0: bienvenue sur le podcast des éditions Anacaona. Les éditions Anacaona sont une maison d'édition spécialisée dans la littérature et les essais, écrits majoritairement par des femmes, par des brésiliennes et des afrodescendantes. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pensée décoloniale, de Brésil, de féminisme et d'antiracisme. Bonne écoute Donc aujourd'hui, nous allons parler du livre de Rodney William qui s'appelle « L'appropriation culturelle ». Alors c'est un livre qui est sorti euh, en 2020, je me souviens c'était euh, au milieu de la pandémie. Mais en fait, je venais de le lire en portugais et je l'ai trouvé vraiment très intéressant parce que je trouve que tout le monde parle d'appropriation culturelle sans vraiment savoir ce que c'est. Quand j'ai été un petit peu regardée sur Internet, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de livres qui traitaient exclusivement de ce sujet. Donc le livre de Rodney William en ça est vraiment précieux parce qu'il met les choses, les choses au clair sur cette notion qui est souvent détournée et qui est très mal comprise. Alors Rodney William, il est donc brésilien et il est anthropologue, il est docteur en sciences sociales et aussi, et c'est quelque chose de très important pour comprendre son, sa pensée, il est Babalorisha. Alors, Babalorisha, en fait, c'est un dignitaire de la religion du candomblé, qui est une religion afro-brésilienne. Et ça, en fait, euh, bon, forcément, c'est quelque chose qui façonne euh, sa pensée, sa vision du monde, mais euh, ça a un rôle très important dans sa vision aussi de l'appropriation culturelle. Et je crois aussi que le fait qu'il soit brésilien... C'est très important pour parler d'appropriation culturelle, parce que comme il le dit et le redit dans le livre, et on va en parler aujourd'hui, l'appropriation culturelle, c'est vraiment une histoire de pouvoir et de domination, et notamment de domination des pays et des populations du Nord par rapport aux cultures des populations du Sud. Donc le fait que Rodney Williams, l'auteur de ce livre, soit brésilien, donc quelqu'un du Sud, donc quelqu'un dont les, les cultures se font souvent approprier, il me semble que c'est particulièrement pertinent. Donc l'appropriation culturelle il y a souvent des polémiques autour de ce thème les gens disaient un peu n'importe quoi genre ah bah maintenant on peut plus manger de nem parce que c'est de l'appropriation culturelle ou pour vous citer un exemple qui m'est arrivé le mois dernier, et c'est vraiment vrai. Donc, euh, sur le livre de l'appropriation culturelle, il y a une photo de Rodney Williams qui a des lunettes. Et en fait, il y a un monsieur un salon euh, qui vient me voir et qui me dit « Oui, l'appropriation culturelle, mais là, votre auteur avec ses lunettes, est-ce qu'il fait pas de l'appropriation culturelle ?» Donc voilà, c'est là où je me suis dit « Bon, il faut vraiment euh, mettre les choses au point. » Et en fait, surtout ce, ce que Rodney euh, dit, c'est que l'appropriation culturelle, ça va bien plus loin que ces histoires de « est-ce qu'on peut porter telle ou telle coiffure, tel ou tel vêtement, ou utiliser tel ou tel objet ?» En fait, c'est une discussion vraiment beaucoup plus profonde qui est liée au racisme, au capitalisme, au colonialisme et au génocide. Génocide dans le sens symbolique, c'est-à-dire que le génocide culturel. Donc c'est en ça que l'appropriation culturelle, c'est pas du tout un thème futile et que ça a vraiment une vraie profondeur. Celles et ceux qui pratiquent l'appropriation culturelle, de façon consciente ou non, continuent à reproduire la logique du système esclavagiste et colonialiste. IEL croit que la richesse culturelle, produite par des groupes historiquement infériorisés, est un patrimoine appartenant à tous et toutes, dont on peut disposer sans critères, sans limites, sans respect. Donc en fait, au, au début du livre, Rodney William, il définit ce qu'est la culture. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant, c'est-à-dire que, puisqu'on parle d'appropriation culturelle, c'est quoi la culture donc euh, je vous laisse lire le livre pour savoir euh, toutes les définitions qu'il peut donner. Mais en fait, euh, là où je trouve que c'est très intéressant, c'est qu'il montre que pour certaines cultures, et notamment les cultures des groupes infériorisés, minoritaires, des populations anciennement colonisées, la culture en fait, où certains objets, certains symboles, ce sont des synonymes de résistance en fait, la culture, elle porte une histoire, elle porte une identité. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec certains objets ou certains symboles de ces groupes. Comprendre les cultures noires et autochtones comme des cultures de résistance est un premier paramètre important pour savoir ce qui peut ou non être utilisé par des personnes d'autres origines. Par exemple, un turban, que nous, adeptes du candomblé, appelons un « oja », est un symbole qui renvoie à notre ancestralité. Un individu blanc, initié au candomblé, connaît le sens et les significations de l'oja, qui est un élément sacré et marque l'appartenance. Il peut donc, évidemment, porter un turban. Et c'est même un impératif. Mmh. Donc c'est vrai que ce, cet exemple du turban va revenir souvent dans le livre parce qu'il y avait eu vraiment une grande polémique au Brésil il y a quelques années à propos du turban où en fait une fille blanche qui portait un turban avait soi-disant été molestée dans la rue par des femmes noires qui lui avaient reproché de porter ce turban sans en connaître les significations. Donc de là était venue toute une polémique, est-ce que les femmes blanches peuvent porter un turban, oui ou non Donc en fait ce que dit Rodney Williams c'est que ce turban ce n'est pas un accessoire de mode comme une casquette de baseball ou je ne sais quoi. Ça a toute une signification, ça a une ancestralité. Et donc en fait, on ne peut pas le porter euh, impunément et sans connaître la signification. Mais à partir du moment où une personne blanche connaît la signification de ce turban, pour lui, il n'y a pas de problème pour en porter. Donc c'est pour ça que l'appropriation culturelle est souvent assez ténue. C'est-à-dire que la différence entre on peut ou on ne peut pas, c'est souvent vraiment au cas par cas en fonction des personnes. Il y a parfois des règles absolues, c'est-à-dire qu'il y a effectivement parfois des choses qu'on ne peut jamais porter. Donc, euh, Par exemple, dans le livre, il cite aussi beaucoup les coiffes de plumes autochtones, qui sont souvent utilisées en Occident euh, au carnaval pour se déguiser en indien. et Je mets bien tous les guillemets qu'il qu faut. Et là, en fait, c'est non, quelles que soient les circonstances, parce que souvent, ces coiffes de plumes, elles ont des caractères sacrés, elles sont portées dans certaines circonstances par certaines personnes, en l'occurrence les chamanes ou les chefs. Et donc, en fait, il euh, n'y a absolument aucune justification pour porter ça un jour de carnaval, pour se déguiser en indien. Et petite parenthèse... On dit pas indien, parce que les Indiens, c'est les habitants de l'Inde et les gens des Amériques. Dire amérindiens, c'est pareil, c'est pas des Indiens d'Amérique. Donc, euh, utilisez aussi les termes corrects. Vous pouvez dire population autochtone, vous pouvez dire peuple premier, vous pouvez dire peuple originaire. Mais les appeler indiens, c'est franchement, franchement méprisant. Voilà, Christophe Colomb, il a bien compris qu'il n'était pas arrivé en Inde, mais bon. Il les a appelés indiens parce que c'est tous les mêmes. Donc non, c'est pas tous les mêmes. Donc ne les appelez ni indiens ni amérindiens. Fin de la parenthèse. La culture implique l'appartenance. En conséquence, elle ne peut pas être considérée comme le domaine de tout le monde. Cependant, dans la logique du colonisateur, un peuple perdrait également la propriété de sa culture une fois exproprié de son territoire. Le capitalisme représente la continuité de cette logique et s'approprie très souvent les éléments d'une culture en les produisant à grande échelle, en les commercialisant et en obtenant des profits extraordinaires sans rien reverser aux membres de cette culture. Comme le montrent les nombreux exemples de l'industrie de la mode. Donc c'est vrai que la mode aussi a souvent été accusée d'appropriation culturelle. Donc Rodney Williams donne de, de nombreux exemples à ce propos-là. Dans une perspective d'anthropologie, l'appropriation culturelle a lieu lorsqu'une personne appartenant à un groupe social déterminé utilise ou adopte des habitudes, des pièces vestimentaires, des objets ou des comportements spécifiques d'une autre culture. Cette définition est correcte mais incomplète car elle ne prend pas en compte l'idée de domination. Donc l'appropriation culturelle est une pratique négative qui utilise les éléments d'une culture sans la comprendre ou, très souvent, en manquant de respect envers ses signifiants symboliques et historiques. Et c'est précisément cela qui la différencie de l'échange culturel. L'appropriation culturelle est un mécanisme d'oppression par le biais duquel un groupe dominant prend donc possession d'une culture infériorisée en vidant de sens ses productions, ses coutumes, ses traditions et ses autres éléments. Dans la société de consommation où tout est transformé en produit, et plus particulièrement dans la société brésilienne, une stratégie est particulièrement utilisée pour rendre acceptable la culture afro. Il faut effacer les attributs noirs, l'origine ou tout autre élément passible de rejet, surtout ceux liés à l'héritage afro-religieux. Donc on voit bien que dans l'appropriation culturelle, il y a souvent une, une optique d'épuration où en fait on va enlever l'origine. Alors, donc en fait, je m'étais dit, donc euh, Rodney William, il cite plusieurs exemples dans le livre, il parle de, du turban, comme je vous en ai parlé, il parle aussi des tresses et des dreadlocks, euh, qui sont, euh, voilà, un sujet souvent évoqué en termes d'appropriation culturelle, et il parle aussi de la samba et de la bossa nova. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, on pourrait plus particulièrement s'arrêter sur cet exemple, qui me semble vraiment intéressant. D'ailleurs, demandons à Rodney William ce qu'il en pense.
1: Lorsque nous parlons de l'exemple de la samba et de la bossa nova pour parler d'appropriation culturelle, les gens disent un peu trop vite que les blancs ne pourraient pas jouer de la samba. Ce n'est absolument pas le cas. La bossa nova propose un nettoyage, une épuration de la samba, en niant son origine noire. Dit autrement, le grand problème est l'effacement qui méprise la création et l'essence de la samba, en tant qu'une des créations les plus originales de la résistance noire. Par ailleurs, n'oublions pas que l'industrie musicale a agi de façon raciste, en s'appropriant un rythme, en excluant ses représentants, et en cachant son histoire. À cause de cela, le talent de chanteurs et compositeurs noirs n'a jamais été reconnu et la samba des favelas et périphéries est restée marginalisée. Le caractère élitiste de la bossa nova souligne le projet de blanchiment de la culture et de la population brésilienne. Voilà la vérité. Presque tout ce que le noir produit n'est considéré comme bon que lorsqu'un blanc l'exécute. Ainsi, le thème de l'appropriation Culturelle, lorsque l'on parle de samba, est loin de se limiter à la superficialité de ce que l'on peut faire ou non.
0: Alors, je me permets d'expliquer un petit peu les paroles de Rodney Williams lorsqu'il parle de blanchiment de la culture et de la population. En effet, nous avons en France l'image d'un Brésil métissé, fier de l'être, un pays où toutes les races vivraient en harmonie. On a l'image d'un pays arc-en-ciel, une démocratie raciale. En fait, c'est un mythe, donc nous parlons plutôt au Brésil de « mythe de la démocratie raciale ». Car dans les faits, il n'en est rien, et ce discours sur le métissage cachait en fait jusqu'à très récemment des inégalités abyssales entre les Blancs et les Noirs. Depuis une vingtaine d'années, avec les politiques d'action affirmative, ça change peu à peu, mais ne vous faites pas avoir par ce discours du « nous on n'est pas raciste, seuls les méchants états unis le sont ». Un discours qui vous rappellera peut-être un certain pays, que je ne nommerai pas. Bref, et pourquoi Rodney William parle de blanchiment Car après l'abolition de l'esclavage, donc en 1888, le Brésil était un pays à 90% noir, les descendants d'esclavagisés. Et l'élite était non seulement terrifiée par cette masse de noirs dont elle ne savait que faire, et à qui elle n'avait rien donné après l'abolition, mais elle était aussi honteuse de son passé esclavagiste. Parce que en effet, l'élite brésilienne, elle a toujours regardé vers l'Europe qu'elle considérait comme le centre de la civilisation, le berceau de population avancée, avec tous les guillemets. Et donc, cette élite a décidé littéralement, légalement et physiquement de blanchir le pays en faisant venir en masse des immigrés d'Europe. Parce que, dans leur petite tête, ce n'est qu'ainsi que le Brésil progresserait, sortirait des ténèbres du sous-développement, ce civiliserait. Et donc le Brésil, qui avait déporté 5 millions d'Africains en 4 siècles, a fait venir en 50 ans, entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, presque 4 millions d'Européens, dans l'espoir que ceux-ci se mélangent avec les descendants d'Africains et que, avec le temps, la race noire disparaisse. Et avec ce blanchiment de la population, venait également un blanchiment de sa culture. Donc, c'est un sujet passionnant, euh, mais je vous renvoie vers les autres livres publiés aux éditions Anacaona, notamment Lia Weiner-Schuckmann, qui en parle dans son livre Famille mixte, tension entre couleur de peau et amour. Et elle montre bien que là où les métis au Brésil n'ont jamais constitué une fin en soi, ce n'était qu'un moyen pour arriver vers un pays blanc. Fin de la parenthèse. Revenons donc sur l'historique de la samba. Parce qu'en fait, la samba, c'est une musique qui est née au début du XXe siècle dans les quartiers noirs de Rio de Janeiro au Brésil. Et notamment, on, on attribue la, la maternité de la samba à une femme, Tia Siata, qui était donc une femme de Rio, une femme noire. Et en fait, au début, c'était vraiment une musique de voyous, une musique de marginal, qui était fortement persécutée par la police, parce que ce que Rodney William dit, et il insiste beaucoup, en fait, la culture noire a toujours été criminalisée, a toujours été persécutée. Donc, il a fallu vraiment toutes les astuces du peuple noir pour résister, pour préserver sa culture. Et donc, cette, cette Samba, qui est née dans, dans les quartiers pauvres de Rio de Janeiro et ensuite de San Paolo, à partir des années 50, tout d'un coup, en fait, il a fallu la rendre plus vendable. Et au lieu d'avoir des paroles de chansons qui parlaient de misère, d'injustice ou qui dénonçaient la violence, eh bien, tout d'un coup, on va parler d'amour, de beauté et on va parler de la de la à Jipanema, the girl from Ipanema, c'est-à-dire cette fille euh, des quartiers riches et bourgeois euh, qui va à la plage euh, l'après-midi. Et donc c'est vraiment euh, là où la bossa nova, elle va complètement effacer cette origine de dénonciation sociale euh, du départ pour en fait euh, édulcorer la samba et c'est comme ça que va naître la, la bossa nova. Donc la bossa nova, elle est vraiment élitiste et privilégiée par rapport à la samba. L'appropriation de rythmes noirs est un phénomène mondial, du rock américain au tango argentin. Et la profusion de genres musicaux au Brésil, samba, pagode, hip-hop, rap, funk carioca, haché, etc., sont toujours marqués par l'influence noire. Certains considèrent la bossa nova comme une sophistication de la samba, mais en analysant les paroles, les témoignages et les profils de ses acteurs-actrices, on constate qu'il s'agissait surtout d'une tentative d'épuration ce qui rentre ainsi totalement dans le cadre d'une appropriation culturelle. La samba a toujours été une musique de marginal, et même lorsqu'elle a cessé d'être persécutée et a été considérée patrimoine national commun, elle a reçu peu, sinon aucune, incitation de la société ou des pouvoirs publics. La façon dont les rondes de samba étaient réprimées et dispersées, la difficulté qu'ont eu de nombreux sambistes pour gagner un peu d'argent de leur composition, et la vulnérabilité sociale à laquelle ils étaient soumises, se reproduit aujourd'hui avec d'autres manifestations de la culture populaire noire, comme le carioca, qui subit un harcèlement policier systématique. L'incarcération de masse de la population noire en tant que projet d'État passe obligatoirement par la criminalisation de sa culture. Alors je vais maintenant citer un autre extrait où en fait c'est Tom Jobin qui est vraiment le père de la bossa nova brésilienne, qui, euh, dans une interview à un journaliste américain, a expliqué euh, l'origine de la bossa nova. La samba authentique noire du Brésil est très primitive. Ils utilisent environ 10 instruments à percussion, 4 ou 5 chanteurs. Ils braillent, la musique est trop effusive, même si elle est merveilleuse aussi, certes. La bossa nova, en revanche, est légère, tout en retenue. Elle raconte une histoire en essayant d'être simple, grave et lyrique. Jouant Gilberto et moi, nous sentions que la musique brésilienne était exagérée comme une tempête en pleine mer, et nous voulions la rendre plus calme, plus propice à l'enregistrement en studio. Disons-le ainsi, la bossa nova, c'est une samba propre, lavée, mais qui n'a pas perdu son atmosphère. Nous ne voulons pas perdre de caractéristiques importantes. Tout l'enjeu, c'est de composer sans perdre le swing. » Donc on voit bien vraiment dans cette, euh, dans cette déclaration à quel point Tang il est vraiment imbu de, de racisme, de sentiment de supériorité par rapport à la samba. Dans la bossa nova, c'est vrai que ce que critique beaucoup de gens, c'est que la bossa nova a gagné des montagnes d'argent tandis que euh, les sambistes y sont restés euh, dans les favelas et dans la pauvreté. C'est vrai que Rudney Williams s'interroge. Pourquoi la samba a-t-elle été reléguée et la bossa nova consacrée Pourquoi les chanteurs, chanteuses les compositeurs de la bossa nova sont-ils devenus richissimes Et des sambistes comme Cartola, Nelson Cavaquinho pourquoi sont-ils morts dans les dénuements pourquoi tout ce que les Noirs produisent est-il considéré meilleur lorsque les Blancs et les Blanches l'exécutent Le témoignage de Jobin ne fait donc que prouver que le mouvement de la bossa nova s'est approprié la samba, ignorant les années de criminalisation, de persécution et les luttes pour la préserver. En gagnant un succès mondial, avec des retombées financières considérables, la bossa nova et ses acteurs n'ont offert aucun type de référence ou de contrepartie aux sambistes noirs et pauvres, des mornes et des favelas, qui, elles et eux, ont fini dans la misère. Cela veut-il dire que les blancs les blanches ne peuvent pas chanter ou composer de la samba Bien sûr que non. En revanche, IEL ne peuvent pas promouvoir un nettoyage et nier son origine. Ils ne peuvent pas oublier Tante Siata, Donga, Joanda Bayana, Pichinguinha, Cartola, Nelson Cavaquinho, et toutes celles et ceux qui ont mis leur vie en danger pour préserver ce genre musical qui représente aujourd'hui le Brésil dans le monde entier. Donc pour conclure, j'espère que vous n'écouterez plus la bossa nova de la même façon et que vous, vous verrez bien les, les relations qu'il y a avec la samba. Et je crois qu'en fait, vraiment, le problème, c'est pas que la bossa nova euh, puisse être euh, ou que la samba puisse être chantée ou composée par des Blancs. Le problème, c'est que le succès n'arrive que quand ce sont des personnes blanches qui le chantent et qui le composent, que quand, en fait, ce sont des personnes blanches qui s'y intéressent. Donc, en fait, euh, c'est là où il y a vraiment une appropriation culturelle, c'est que quand euh, ça ne concerne, on va dire, que les Noirs, personne euh, ne s'y intéresse. Et puis, quand tout d'un coup, les Blancs euh, le découvrent, eh ben, c'est là où, où euh, tout d'un coup, l'argent arrive à flot. Donc, euh, je vous conseille vraiment la lecture de ce, de ce livre de Rodney Williams, qui voilà cite quelques exemples que je vous ai cités, Samba Bossa Nova, le Turban, les Tresses. Mais en fait, il vous permettra aussi d'avoir euh, une certaine, peut-être, liste de choses à vérifier quand on pense être face à une appropriation culturelle, ce qui vous permettra après d'être indépendant. C'est-à-dire que de même quand c'est quelque chose dont ne parle pas Rodney Williams, par exemple le, le, le yoga... Il n'en parle pas, mais euh, je pense, en tout cas moi, il m'a beaucoup aidé à pouvoir éventuellement voir quand il y a appropriation culturelle ou pas euh, dans les studios de yoga ou avec les professeurs de yoga. Donc en fait, je pense aussi c'est là où c'est vraiment euh, un livre intéressant, c'est qui vous autonomise et qui vous permet ensuite de, de faire votre opinion vous-même et d'analyser vous-même euh, les dérives éventuelles de la société euh, capitaliste. Bon bah j'espère que je vous ai donné envie de lire ce livre qui s'appelle donc « L'appropriation culturelle » écrit par Rodney William. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver nos livres en librairie ou également sur le site anacaona.fr où vous trouverez des informations sur nos livres, bien sûr, mais aussi sur les événements que nous organisons lorsque des auteurs et des autrices viennent en France. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook Anakaona. À bientôt.